0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de Lorme bienvenue dans ce live après une semaine d'absence, bien méritée. Alors, bah, j'espère que vous allez bien pour commencer. Hein euh, moi, ça n'a pas trop été les vacances, beaucoup de travail, bien fatigué. Mais euh, finalement, une pause, une petite pause, c'était sympa, c'était sympa. Euh, donc, euh, nous allons parler de l'alimentation quand il fait chaud, l'alimentation en été ou dans les pays chauds, euh, ne sachant pas s'il y a exactement les mêmes aliments que, euh, que ce qu'on peut avoir en France métropolitaine. Moi, je ne connais pas ce qui se passe dans, dans tous les pays du monde, mais, euh, mais vous ferez, euh, voilà, vous adapterez en fonction de ce que vous avez chez vous. Alors, on va démarrer tout de suite. Hop, faut que je reprenne mes bonnes habitudes avec l'actu de la semaine. Alors, euh, donc je rappelle que euh, le plan, je demande à des personnes de réaliser le plan euh, de chaque live. Donc il y a Aurélia qui a réalisé le plan du dernier live du 7 juillet, je l'en remercie. Euh, voilà, donc je rappellerai à la fin, de, à la fin du live, hein, je, je mets à disposition un, un tableau euh, qui vous suffit de remplir, le timecode, et puis euh, assez succinctement de quoi je parle. Alors j'ai rajouté dans le tableau un nombre maximum de caractères en tout, parce que quand on met trop de caractères dans le plan, et bien, du coup je suis obligé de, de le réduire. Alors ça, ça me prend du temps, euh, parce que tout simplement dans la description description, euh, d'une vidéo YouTube, on ne peut pas mettre plus de 5000 caractères. Donc, si j'ai un plan euh, avec 6000 caractères, ce qui arrive parfois, ça passe pas. Voilà. Euh, les questions, si vous avez des questions à poser euh, dans le thème de ce soir, évidemment, vous avez un lien qui est dessous, qui est sous la vidéo. Et donc, euh, vous allez atterrir sur une page du globe. Voilà, vous remplissez tous les champs. Et comme ça, je ne manquerai pas votre question. Parce que si vous la posez dans le chat, c'est possible que je la loupe. Alors, on va commencer par mon repas du jour. Euh, mon repas du jour. Donc, euh, on a commencé par une bonne salade composée. Alors moi, quand je parle de salade composée, c'est vraiment composé. Là, aujourd'hui, on s'est fait une salade plutôt avec, de la, avec des feuilles. Je ne vais pas dire de la salade parce qu'on a un petit peu de tout. On a des, des feuilles de moutarde, différentes euh, variétés de moutarde. Donc, il y a de la roquette, il y a de l'amarante, il y a de la roche. Arroche, euh, ce n'est pas la roche. En deux mots, c'est arroche, la plante. Euh, on a différents types de salades vertes, des salades vertes qu'on trouve pas dans le commerce. Et puis, euh, voilà, on a mis quoi Quelques fleurs de bourrache, de la ciboulette, et voilà, etc. Et aujourd'hui, on a fait une sauce, euh, une sauce de salade avec un œuf dur. Deux, donc un œuf dur, on met un œuf dur, un peu d'eau, on le met dans un, un petit mixeur. Et ça, ça, ça va permettre d'épaissir et de lier ensuite l'huile. Donc ça change du tahine, ça change de la moutarde, ça change de différentes choses. Donc c'est pas mal, voilà, c'est encore une autre, une, un autre type de sauce. Donc on met ça, on peut mettre du tamari, on peut mettre du sel, de l'huile d'olive, euh, des épices, tout ce qu'on veut. Donc salade composée. Ensuite, euh, on a eu du macro. Voilà pour changer du macro, du macro que j'ai fait revenir à la poêle <rire> pour la petite histoire. Plus de gaz, je commence à faire cuire le macro, puis je me dis, mais quand même beaucoup de temps à cuire ce macro, plus de gaz donc euh, je vais aller chercher un petit réchaud d'appoint pour finir la cuisson du macro. Et puis on a accompagné ça avec une purée de courgettes aubergines. Donc dans le jardin, on a beaucoup de courgettes, euh, beaucoup trop d'ailleurs, on ne pourra pas tout manger, il va falloir qu'on en donne aux poules à mon avis. Et euh, pour pouvoir les utiliser, eh ben. Voilà, la purée, ça permet, au départ, vous avez une grande marmite, vous avez tout ça. Puis une fois que c'est cuit, il y en a un peu moins de la moitié. Donc purée de courgettes aubergine, aubergine, courgettes, huile d'olive, épices, sel. C'est hyper simple. Tout le monde peut le faire. Et, et puis c'est très bon, c'est rafraîchissant. Avec un peu de ciboulette sur le dessus, c'est super. Euh, voilà, on dessert un, un petit carré de chocolat. Et puis c'est tout. Alors, ce live sera disponible, donc je lis mon petit plan, hein, pour rien oublier, euh, sera disponible en podcast demain, a priori. Euh, demain, voilà. Je regarde juste vos commentaires. Tu connais le durian, le fruit star d'Asie. Le durian. Alors, attends, bouge pas. Euh, bouge pas, bouge pas, Nicolas. Je vais voir à quoi il ressemble. Parce que euh, ça ne me dit rien. Ah, ce truc euh, Oui, il a d'autres noms. Euh, Est-ce que j'ai déjà goûté ça Ça ressemble à... Quand j'ai fait mon voyage en Amérique du Sud, il y avait un truc qui ressemblait à ça. Mais qui sentait hyper mauvais. Mais je sais pas si c'était ça. Bref, je suis pas sûr de connaître. Je suis pas sûr de connaître alors on continue notre actu de la semaine si je pouvais arrêter de faire ces bruits de bouche là parce que quand je quand je mets l'audio pour faire le podcast je fais toujours des retouches et je vois les petits pics de ce tic que beaucoup de gens ont dont je fais partie et, euh, et pour quelqu'un euh, qui manipule du son c'est vraiment agaçant parce que ça fait des petits pics aigus régulièrement euh, alors de quoi je vais vous parler je vais commencer par ah oui, je vais commencer par ça. Alors, j'ai regardé euh, une petite vidéo d'un berger qui, euh, euh, qui, 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 qui en veut. Qui, enfin, qui, qui fait un coup de gueule à Hugo Clément, qui est un jeune journaliste, qui a été dans l'équipe de Yann Barthez. Euh, euh, comment ça s'appelle son émission Sur. Euh, sur je ne sais plus quelle chaîne euh, de la TNT. Bref. Euh, du coup, il a, il a son propre truc, Hugo Clément. Il a fait une vidéo. Et donc un, je crois qu'il est devenu végétarien, euh, Hugo Clément, ça fait quelques temps. Il a fait une vidéo dans laquelle il pointait du doigt les des tueurs de loups. Et donc, il y a un berger qui lui répond, euh, bah, en gros, viens, viens mouiller ta chemise ici. Alors moi, je comprends tout à fait <rire> le point de vue du berger. Hein. La plupart des, des citadins n'ont pas du tout conscience... Euh, que des gens doivent tuer des animaux euh, à leur place pour que euh, leur la, la nourriture qu'ils vont manger ne soit pas mangée par euh, par ces animaux, par ces insectes, par ces oiseaux, par ces rongeurs, etc. Euh, euh, par exemple, chez nous, donc nous on a juste un, enfin maintenant on a deux potagers, mais on, on avait un il y a deux ans on avait un potager et on avait deux familles de dragondins qui euh, avait élu domicile euh, bah, dans un coin du, de notre terrain. Et euh, cette famille de ragondins eh ben, a décidé d'aller manger là où il y avait à manger, dans le potager. Donc nous, notre potager, il est en rond, il est grillagé, mais le ragondin, eh ben, il a creusé. Et il est rentré, il a commencé à nous bouffer, les chouraves et tout un tas de choses. Il faut savoir que, alors, je ne sais plus, euh, je crois qu'une famille de ragondins, elle peut manger un demi-hectare de blé. Euh, c'est le paysan du coin qui nous a dit ça donc si on les laisse faire parce qu'ils n'ont plus de prédateurs en fait les ragondins ils ont été importés pour leur fourrure et euh, ils n'ont plus de prédateurs donc ils se, ils se développent ils se développent ils se développent et euh, bah, si on se débarrasse pas de ce type d'animaux bah, on ne se nourrit pas alors il y a des gens qui, euh, qui laissent faire et qui du coup vont acheter leur nourriture dans un magasin mais c'est la même chose sauf que c'est pas eux qui sont occupés des ragondins, c'est d'autres personnes qui vont le faire dans leur propre exploitation. Mais il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, qu'on soit végétarien, végétalien, omnivore, qu'on mange des produits animaux ou des produits végétaux, eh ben, l'homme est obligé de tuer des animaux pour pouvoir se nourrir. C'est-à-dire, on est obligé de tuer des insectes quand il le faut, sinon, si on perd toute la récolte, c'est quand même problématique on est obligé de tuer des rongeurs, on est obligé de, 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 de trouver un moyen de se débarrasser des oiseaux. Par exemple, nous là, les oiseaux, euh, les oiseaux, ils nous ont bouffé quasiment toutes les amélanges. Donc c'est un fruit qu'on a au mois de juin. En je sais pas, en deux trois jours, plus rien. Là, on a des rats, euh, des rats des champs qu'on appelle les campagnols, qui nous ont mangé la plupart des maïs, alors qu'ils sont même pas encore mûrs. Donc on a planté des maïs anciens, violets et tout. On a vraiment en gardé pour avoir des graines. Et les rats, ils nous ont bouffé quasiment tous les maïs. Les graines de tournesol qui ne sont pas encore mûres, donc on ne peut pas récolter pareil, ils sont en train de, de tout manger. Ils nous ont mangé bah, quasiment toutes les fraises. Euh, et puis, bah, ils vont continuer comme ça, hein, euh, pendant toute la saison, ils vont manger absolument tout. Et nous, on n'aura plus rien. Et donc, soit on se débarrasse de ces rats, donc, ce que, euh, on a commencé à faire, là, on a quand même bien fait le ménage. Et, euh, ou alors, ben, on les laisse manger nos récoltes. Et puis, on va. Donc, on sera donné du mal pendant X mois à faire des semis, à rempoter, à repiquer, à arroser, à désherber, à entretenir, pour que on ait des animaux qui nous mangent notre, notre nourriture. Donc, autant vous dire que ce pas trop ma vision des choses. Voilà. Donc, euh, moi, je vis ça. Donc, je comprends tout à fait ce berger. Euh, bah, qui, euh, bah, qui en veut Hugo Clément parce que bon c'est un, un petit jeune végé euh, de la ville euh, qui n'a aucune notion de ce qui se passe euh, moi j'ai des amis en Ariège qui ont des, des brebis euh, quand vous retrouvez des brebis éventrées, égorgées euh, qui ont été tuées par des chiens errants, par un loup ou par je ne sais pas quel animal bah, je peux vous dire que ça vous retourne le cœur. Donc, euh, ce cher Hugo Clément euh, qui euh, se plaint qu'on a tué euh, un loup euh, qui tournait autour d'un troupeau euh, de brebis, ben, bah, ouais, mais quand il va manger ses pommes, son quinoa ou je sais pas quoi, il faut quand même qu'il ait conscience qu'il y a des gens qui ont fait le sale boulot à sa place, il est bien content de trouver euh, de la nourriture dans les magasins, ou alors faut il faut qu'il accepte de mourir de faim, cest le fait que, ok, on tue aucun animal. À ce moment-là, les animaux ils vont se développer. Et donc, il n'y aura plus d'humains. Il faut, il, faut, il faut comprendre que c'est un combat entre nous et les animaux. Le seul problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est trop d'humains sur cette planète. Donc, les animaux, ils n'ont plus assez d'espace pour vivre. Donc, c'est ça le problème, en fait. On est trop nombreux. Et, euh, et voilà. Mais ça reste quand même un combat entre nous et les animaux. Hein, on ne peut pas faire autrement. Et moi, je m'en rends compte, hein. Entre les insectes, par exemple, on a fait des semis dans, euh, dans la maison. Enfin, dans un endroit abrité dans la maison. Il y a des chenilles qui sont rentrées. Et, euh, enfin, un, un papillon qui est qui a, qui, qui a rentré, euh, qui a pondu des œufs, je ne sais pas quoi. Il y a des chenilles qui sont venues sur nos jeunes pousses de chou Kale. Et puis, qui nous ont mangé tranquillement, Voilà, dans la maison. Et il y a plein de choses comme ça, en fait. C'est vrai que les gens qui... Euh, qui sont plus en contact avec la nature, ils n'ont pas conscience de la difficulté euh, qu'on a aujourd'hui à, à faire pousser des choses, ça ne se fait pas comme ça. Y a, y a, y a Il y a plein de prédateurs qui ont envie de manger ce qu'on fait, et c'est tout à fait normal. Simplement, à un moment donné, nous, on a eu euh, les éperviers qui nous ont mangé euh, nos poussins, euh, donc ça, on en a eu 10, comme ça, donc ça fait quand même pas mal, hein, sur une année, euh, nous, on fait nos volailles, on prévoit au printemps de faire naître des poussins pour une année, eh ben, il y en a dix voilà, qui sont partis euh, nourrir un éperrier. Bon, voilà, on a, on a apporté notre contribution à la nature, mais après, euh, après c'est plus possible. Voilà, donc euh, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et donc moi c'est vrai que je vais dans le sens du berger, quelqu'un qui vit dans la montagne, euh, parce que bon, euh, il faut voir dans quelles conditions ils vivent. Et euh, ouais, voilà voilà. Alors ensuite, autre petite chose que j'ai notée. Hein, là, c'est beaucoup plus léger. Est-ce qu'on... Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire. Euh, pourquoi tu, tu dis zinc Le zinc cuivre. Pourquoi tu dis zinc et pas zinc ben, je lui dis parce qu'on dit zinc tout simplement. Hein, on dit Zing euh, en France. Alors, je lui ai envoyé un lien parce que j'ai quand même regardé. Moi, j'ai toujours dit zinc et. Euh, et il faut avoir juste conscience que la langue française est fournie de pièges. Par exemple, « une seconde », on prononce « gue dans « seconde », alors que ça s'écrit avec un « c euh, ». Par exemple, le chiffre « 10, ça s'écrit avec un « x », mais pour, pourtant on ne on dit pas « dix », on dit on « dit dix ». Un « dixième », ça s'écrit avec un « x », un « dixième », sauf que ça se prononce « z »,« dixième », comme s'il y avait un « z », mais pas un « dixième ». Voilà, donc des pièges comme ça, dans la langue française, il y en a des tonnes. Et, euh, et voilà, donc voilà pourquoi je dis du zinc cuivre. D'ailleurs, on dit « désinguer un avion hein, ». Euh, un zinc, c'est aussi euh, le nom pour un avion. On dit « désinguer euh, un avion enfin, ». Bon, après, il y a plein de termes comme ça. Alors, Alexandra de Neuville, une brebis gorgée par un loup ou par un boucher, c'est la même finalité Ah, bah non, c'est pas la même finalité. Parce que euh, la grande différence. Alors, je ne sais pas, mais est-ce que toi, tu préférerais euh, qu'on te tranche la gorge proprement ou être mangée vivante par un loup Enfin, j'aimerais que tu me dises juste la différence. C'est pas du tout pareil. Une poule qui se fait manger par un renard ou nous, une poule qu'on tue. En deux secondes, c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, la poule, ça va piquer plus, hein, ça je peux te le dire. Et puis c'est pas du tout la même finalité. La brebis qui est égorgée par un loup, elle va pourrir dans la montagne où elle va être jetée. Alors qu'une brebis qui a transformé de la protéine végétale en protéine animale, euh, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'humain n'est pas capable de transformer de l'herbe en protéine. Euh, les animaux comme les brebis savent le faire. Donc quand on fait pâturer des animaux, ces animaux-là n'ont pas mangé de la nourriture qui était prévue pour un humain. C'est pas la même chose quand on met des animaux dans des hangars et quand on leur donne du grain, qui pourrait servir aussi aux humains. Là, en fait, on fait pâturer des animaux, ils vont manger de l'herbe, ils vont transformer, sans rien polluer, de l'herbe en protéines animales. Et, euh, et voilà. Et il faut savoir que protéines végétales et protéines animales ne sont pas du tout équivalentes. Que ceux qui disent le contraire mentent, tout simplement. C'est du pipotage, c'est du mensonge, c'est de la propagande. C'est tout simplement faux. Il euh, y a des tempéraments qui ne peuvent pas vivre correctement sans manger des protéines animales. Et j'en fais partie. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc manger de la viande, de mammifères ou de volailles ou de ce, tout ce que vous voulez, c'est indispensable pour beaucoup de personnes si elles veulent rester en bonne santé. Je rappelle juste que l'homme est omnivore, qu'il a été omnivore euh, durant toute son histoire, 7 millions d'années, on va dire à peu près, et qu'il euh, y a eu des périodes où il est allé jusqu'à plus de 80% de protéines animales, notamment durant les ères glaciaires qui ont été très longues, et que sans ces protéines animales, il n'aurait pas survécu, et que donc aujourd'hui, génétiquement, nous sommes faits pour manger des protéines animales Hein, un, un, un végétalien peut dire ce qu'il veut mais on est le fruit de notre évolution et génétiquement on est fait pour manger des protéines animales génétiquement on n'est pas fait pour manger que des végétaux voilà petite parenthèse fermée euh... bon je vais pas lire toutes les, toutes les remarques hein, au sujet du loup et tout ça mais euh... bon voilà c'était juste pour dire que les citadins qui sont déconnectés de la nature n'ont pas conscience de la problématique qu'ont les gens qui sont connectés à la terre, que ce soit les éleveurs, les agriculteurs, parce que c'est le même problème pour un agriculteur, dont le champ de blé se fait euh, manger par des ragondins. C'est exactement pareil. Hein Donc, euh, ou par des insectes, ou par ce que vous voulez. Donc, euh, il faut après être réaliste. Il faut juste que ces gens acceptent de... Euh, de ne pas manger si ce qu'ils mange euh, a été. Euh, enfin, si les, les personnes qui ont cultivé ce qu'ils mangent eh ben, ont tué des animaux, que ce soit des insectes, des petits mammifères, des oiseaux et tout ce que vous voulez. Bon, mais évidemment, personne ne le fera. Hein. Les gens qui, euh, qui parlent ne vont jamais au bout de leur pensée. Et donc, moi, je, je me dis que c'est juste qu'ils n'ont pas conscience des choses. Donc, c'est pour ça que j'explique je, les choses en me disant qu'il euh, leur manque des informations euh, et que c'est pour ça qu'ils disent la plupart des bêtises. Voilà. Bon, allez, on va démarrer tout de suite. Euh, on va démarrer. Donc, ce soir, nous allons parler... Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. D'alimentation estivale. Alors, je ne savais pas trop quoi faire, très sincèrement. Le sujet, je l'ai mis au dernier moment, euh, dimanche. J'ai laissé courir et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire il est chaud, et ben, je me suis dit, on va parler d'alimentation, ça, 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 ça fait quelques temps là, que j'en ai pas parlé, et puis l'alimentation, quand il fait chaud, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'on devrait manger, sachant qu'encore une fois, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il n'y a pas de règle absolue pour tout le monde, ça va être à chacun d'adapter en fonction de son tempérament, plus ou moins de crudité, plus ou moins de fruits, plus ou moins de protéines animales, plus ou moins de féculents, mais c'est plutôt moins, hein, entre zéro et pas grand-chose, pour la plupart des gens, sauf pour les grands sportifs. Euh... Alors, je regarde juste une petite question. Euh, tiens, je vais, tant que j'y pense, je vais effacer le titre, parce qu'après, je vais oublier. Euh, que penses-tu d'Anthony Williams qui se définit comme médical médium Médical medium » Medical medium. Ben, je sais pas. Euh, Est-ce que j'ai pas son livre à lui Bon, je sais pas. Euh, c'est quoi, en fait, un médical médium C'est un médium qui saurait euh, ce qu'on doit manger ou Non Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Euh, que penses-tu de l'épigénétique Ben, j'ai rien à y penser. L'épigénétique, c'est un fait avéré. Hein. En gros, l'épigénétique, elle nous dit que, il y a d'un côté la génétique donc ce qui est inscrit dans nos gènes qui nous vient de notre papa, de notre maman et qui est immuable. Et puis il y a de l'autre côté l'épigénétique qui est la façon euh, dont les gènes vont s'exprimer ou pas. Enfin, c'est est plutôt est-ce que les gènes vont s'exprimer ou pas. Exemple, j'ai une prédisposition dans ma famille pour avoir tel type de cancer. Ben, les scientifiques disent que la part de la génétique joue à 20% pour que j'ai ce cancer et la part de mon mode de vie va bah, jouer à 80%. Donc le 20%, je peux rien faire. voilà j'ai ça dans mes gènes, c'est plié. Par contre, mon hygiène de vie là je peux la changer. je peux décider de faire une activité physique adaptée à mon tempérament, d'avoir une, une nourriture adaptée à mon tempérament. Je peux décider euh, d'être stressé ou pas ou de faire de la méditation. Je peux décider de, je sais pas moi, de rester enfermé dans un bureau toute la journée ou euh, d'aller dehors euh, euh, en pleine nature. Voilà, donc tout ça, c'est moi qui décide. Et en gros, l'IP génétique, ben, voilà, c'est ça. Notre mode de vie influe sur la façon dont nos gènes vont s'exprimer. On peut avoir des gènes bénéfiques ou des gènes qui ne sont pas bénéfiques, hein, des gènes qui vont favoriser des maladies et d'autres qui vont nous protéger de certaines maladies. Eh bien, par exemple, pour que certains gènes nous protègent de certaines maladies, il faut que notre mode de vie suive. On a besoin, par exemple, je sais pas moi, de manger euh, une certaine quantité de végétaux, on a besoin de manger certaines protéines animales, etc., etc. Voilà. Euh, Mina987 qui nous dit qu'elle est en retard. Mais c'est pas grave, euh, on, a, on va commencer à parler du sujet. Voilà, on a fini l'actu et on démarre. Euh... Alors, oui, je reviens. Donc, mes questions. Donc, ce soir, ah oui. Donc, alimentation estivale. Donc, je vais vous dire d'abord ce que j'en pense un petit peu, ma vision des choses et ce que je mets en pratique. Alors, euh, bon, euh, quand il fait chaud, euh, on dépense beaucoup moins d'énergie. Donc, on a besoin de moins de calories. Ça, c'est une évidence. Euh, en hiver, quand il fait froid, eh ben, on a besoin de plus d'énergie. Alors, à moins qu'on travaille dans un bureau surchauffé, qu'on mette le chauffage à fond dans notre voiture, euh, que chez nous, il, il fasse 25 degrés, etc. Bon, là, à ce moment-là, on n'est pas soumis au froid. Mais les personnes qui sont un minimum soumises au froid, elles vont euh, avoir besoin de plus d'énergie pour, euh, pour produire de la chaleur et donc pour lutter contre ce froid. Et donc, c'est pour ça qu'en hiver, on a besoin de plus de calories si on est soumis au froid. En été, bah, c'est le contraire. Hein. En été, euh, la température extérieure fait que on a besoin de produire beaucoup moins d'énergie pour maintenir notre corps à 37 degrés, sachant que c'est la dépense d'énergie numéro 1 de notre corps. Après, il bah, y a la digestion, et puis après, il y a tout le reste. Euh, donc, euh, bah, voilà, on a un poste énergétique qui a besoin de beaucoup moins d'énergie, donc l'alimentation, elle doit suivre. Donc, c'est normal, si en été... On a moins faim, qu'on a envie de manger beaucoup plus de végétaux, beaucoup plus de, de crudités également, et de légumes cuits. Euh, on a envie de manger normalement moins de féculents. On peut... Alors, la plupart des gens peuvent se passer complètement de féculents. Donc, c'est le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les légumineuses tous les types de céréales, les flocons d'avoine, le quinoa, tout ce que vous voulez, on peut s'en passer complètement. Hein. Dans les légumes, il y a toujours un petit peu de glucides complexes, et c'est largement suffisant par, pour combler nos besoins énergétiques, sachant qu'on va manger aussi du gras, du bon gras, sous forme de beurre bio, d'huile d'olive, le, le gras qui est naturellement dans certains aliments, comme les poissons gras, comme la viande, etc. D'ailleurs, au sujet de la viande, je fais partie des personnes depuis euh, gamin ne supporte pas le gras de la viande j'ai toujours enlevé le gras du poulet alors que bon physiquement euh, ça me poserait pas trop de problèmes hein. et il euh, et y a d'autres personnes qui adorent le gras et depuis que j'ai mes, mes poulets de, que j'élève mes poulets bah, du coup je me force enfin j'ai pris conscience de ça et je me force à manger le gras parce que ça reste quand même du gâchis de de gaspiller ça, de le jeter, alors que c'est... Euh, bah déjà, pour nous, c'est du bon gras, parce qu'ils sont bien nourris. Et puis, c'est un apport calorique, c'est que si je jette ce gras qui est naturellement dans la volaille que je mange, bah je vais devoir compenser en rajoutant du beurre, en rajoutant de l'huile, etc. C est, c est, en fait, c'est bête, c'est du gâchis. Et c'est valable pour tous les gras animaux. Et voilà, du coup, je me suis forcé, petit à petit, à manger ça, alors que ça me dégoûtait, hein. Mais euh, je me dis que ce n'est pas du tout normal et encore une fois, hein, on a la chance, hein, on est riche, on vit dans un, un pays riche et on peut se permettre ça. Alors que dans d'autres pays, euh, dans certains pays, ils ont à peine de quoi manger et nous, on va chipoter parce qu'il y a un bout de gras et tout. Euh, je me dis, on est... Enfin bon, voilà. Moi, j'ai pris conscience de ça et, euh, et le gras qu'il y a dans un morceau de viande de bœuf, de poulet ou de ce que vous voulez... Eh ben je, je le mange maintenant je fais je fais l'effort de le manger donc euh, alors en été bon et eh ben les repas de midi quand je vous donne les repas du jour en début de live c'est pour vous donner pour vous donner une idée de ce que je mange et en été euh, le féculent il n'a pas sa place alors moi je pratique le jeûne intermittent normalement je faisais un repas par jour sauf de temps en temps maintenant je fais deux repas par jour Sauf de temps en temps, je fais un repas par jour. On a des woofers à la maison et euh, ça a amené euh, des changements intérieurs, une adaptation, un peu de stress. Et, euh, et du coup, j'ai envie de manger le soir. Il y a des fois, je ne devrais pas manger, je n'ai pas vraiment faim. J'ai envie de manger le soir. Donc, je mange parce que j'en ai envie et je fais <rire> comme je le sens. Euh, donc, euh, voilà. Mais après, quand l'automne va venir... On va repasser à un mode où ce sera un repas par jour, majoritairement, et parfois deux repas. Et le repas de midi, donc c'est toujours une crudité. Alors crudité, ça veut dire cru, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que crudité, ça veut dire cru. Ils confondent crudité et entrée. Hein. Une salade de riz, ce n'est pas une crudité. Hein. Le riz, c'est pas quelque chose de cru. Donc euh, Une salade de pommes de terre ou de pâtes ou de la betterave cuite, ce n'est pas une crudité. Euh, donc, crudité égale cru. Donc, des choses crues en entrée, la, différents types de salades vertes, euh, concombres, tomates. Alors, la tomate, euh, vous savez que ça pose problème, elle est acide si on mange des féculents. Mais comme on ne mange pas de féculents, eh, on peut manger de la tomate sans problème. On peut manger de la tomate, de la sauce tomate. Euh, je fais des légumes avec de la tomate aussi, enfin des légumes cuits avec de la tomate. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de féculents. Ça se digère très bien, ça pose aucun problème digestif. Euh, donc, des légumes crus en entrée. Ensuite, une protéine animale de qualité, du poisson, gras de préférence. Bon, après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ou ne trouvent pas le maquereau, la sardine, le hareng, qui sont des petits poissons avec du bon gras, donc ils vont euh, aller taper dans les filets d'autres trucs. Bon, hein, la perfection, elle n'est pas de ce monde. L'idéal, c'est ça. En plus, c'est des poissons qui sont pas chers. Hein. sardine macro, la sardine en été, hein, on la trouve entre 4 et 7 euros le kilo. Donc, ça reste un poisson, un poisson pas cher, facile à faire. Mais bon, si vous ne pouvez pas, ben vous faites au mieux. Ce qui compte, c'est d'alterner les sources de protéines animales. Donc, vous avez du poisson, vous avez de la volaille, différents types de volailles. Vous avez différents types de mammifères, du bœuf, du porc, d'agneau. Du du mouillage d'agneau. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, Voilà. Etc. Et vous avez les abats. Alors, là, par exemple, j'ai acheté du cœur de canard, je crois. Oui, je crois que c'est le cœur des canards. Donc, je vais faire du cœur de canard euh, demain. Euh, on mange du foie d'agneau, du cœur de génisse ou alors du cœur de veau. Euh, de la cervelle. J'ai regoûté la cervelle après en, en avoir pas mangé pendant très longtemps. Et c'est vrai que je trouve ça bon. Euh, et qu'est-ce qu'il y a encore Voilà, c'est à peu près tout dans les abats. Foie, cœur, cervelle. Du boudin. On, on s'est mangé un petit morceau de boudin il n'y a pas longtemps. Bon, tout ça pour dire que euh, pour moi, le maître mot, c'est variété. Et vous mangez varié, et vous mangez dans votre saison. Là, on n'a plus de choux, on n'a plus de poireaux, il y a tout un tas de trucs qu'on a plus, ben, on ne mange pas. Il y a des gens, on, ils ont lu que le chou c'était bon pour la santé, alors ils vont acheter du chou hors saison, qui vient de je ne sais pas où, euh, toute l'année. C'est débile. Voilà, débile, il n'y a pas d'autre mot. Manger les légumes qu'il y a dans la saison. Là, on a des aubergines, on commence à avoir des poivrons mûrs, euh, parce qu'au euh, début les poivrons ils sont verts donc ils sont pas mûrs. Je rappelle que les poivrons on en trouve des jaunes et des rouges, que le poivron vert c'est soit un poivron qui va devenir jaune quand il sera mûr, soit un poivron qui va devenir rouge quand il sera mûr. Mais ce n'est pas une variété de poivrons. Il y a encore des gens qui pensent que il y a trois variétés, trois couleurs de poivrons. Non, il y en a que.. Enfin non, après il y en a d'autres parce qu'il y a des oranges aussi. Mais euh, disons que le vert, euh, à part peut-être certaines variétés anciennes que je ne connais pas. Qu à celui qu'on trouve dans le commerce, le vert, c'est un poivron pas mûr. Donc, prenez des choses mûres. Euh, voilà, donc, mangez euh, les, les, les légumes de saison, tout simplement. Donc, en fait, c'est simple. Si vous avez compris ça, parce qu'il y a des gens qui... J'ai encore lu un commentaire tout à l'heure, quelqu'un qui me dit, mais David, est-ce que tu pourrais pas nous faire une vidéo de ce que tu manges dans une journée Il n'y a rien de compliqué. Une crudité, une des légumes cuits, de saison et une protéine animale. Voilà, après, vous allez sur mon site de recettes de cuisine. J'ai pas touché depuis un moment. Hein. Il va falloir que je m'y remette, mais là, en plein été, c'est dur de trouver du temps. Euh, et ben, enfin voilà, moi, je vois pas ce qui est, ce qui, pourquoi vous avez besoin d'une vidéo, pourquoi certains ont besoin d'une vidéo pour se faire une assiette de crudité en entrée, une assiette de légumes cuits et une protéine animale de qualité voilà c'est aussi simple que ça il euh... ah, ya pro Silver qui nous dit que les algues fraîches en ce moment c'est un régal en salade La laitue de mer avec du concombre j'adore c'est vrai que c'est bon moi j'ai pas de moi j'habite pas au bord de la mer donc j'ai pas d'algues fraîches donc je mange parfois des algues ben, sèches que je réhydrate mais c'est pas pareil a tout à l'heure, juste avant de faire le live, j'ai crevé de chaud ici. Il fait, là, j'ai mis un ventilateur. Il doit faire 35. Là, j'ai travaillé dehors. J'étais en sueur et puis juste avant de faire le live pour rafraîchir, je me suis dit tiens, je vais aller me manger quelques fruits. Donc J'ai mangé un morceau de pastèque local hein, cultivé à 30 km d'ici. Les premières pastèques. Euh, j'ai mangé des petites prunes jaunes qu'on a dans le jardin. Elles sont hyper mûres, mais bon, elles sont encore bonnes, très juteuses des prunes d'un prunier mirobolant qui est un prunier sauvage en fait, mais on en a mis dans le jardin il pousse très vite, il est devenu énorme et puis les prunes je les trouve bonnes et j'ai mangé quelques framboises jaunes et des baies de goji euh, du jardin, de mon jardin baies de goji fraîches je rappelle juste que pour la baie de goji euh, la baie de goji déshydratée que vous trouvez en magasin bio, bio à prix d'or pour moi c'est à peu près équivalent à un raisin sec, sauf que voilà, vous payez un raisin sec très cher. Ça n'a pas plus de propriétés. La baie de goji n'a d'intérêt que si elle est fraîche, comme la plupart des fruits d'ailleurs. Hein, euh, tous les fruits séchés n'ont pas d'intérêt. C'est juste une réserve de sucre, mais euh, les nutriments euh, ils disparaissent avec le séchage. Euh, J'invite euh, certaines personnes qui ont envie de tenter l'expérience d'essayer de faire sécher des fruits elles verront que ce n'est pas simple et que c'est pour ça que il faut faire monter la température pour faire sécher les fruits, parce que sinon, ils fermente ou il pourrit avant d'avoir été sec. Donc euh, voilà, suivant les fruits, c'est pas simple de les faire sécher, et donc, dans le commerce, bah, ils sont chauffés à une certaine température pour que ça s'évapore suffisamment vite, et que ça n'ait pas le temps ni de moisir, ni de fermenter. Donc la de goji euh, séchée n'a pas d'intérêt, au niveau nutritionnel, elle n'a d'intérêt que fraîche, et la bonne nouvelle, c'est que ça pousse, très très bien. Bon, il n'y a que moi qui en mange parce que les autres, ils n'aiment pas. C'est un fruit qui est légèrement amer, franchement, par rapport à une framboise. Euh, bon, la framboise, est, je pense qu'elle est meilleure. Mais je pense que je m'habitue à la baie de goji et que je trouve ça bon. C'est très sucré, c'est beaucoup plus sucré qu'une framboise. Et euh, l'amertume, alors moi, je n'ai pas de problème avec l'amertume, même dans un fruit. Et je sais pas, je pense que je m'y habitue parce que je trouve ça bon. On a un fruit qui s'appelle le, jujub... le... le jujubier. C'est l'arbre, oui, on a un jujubier qui fait des jujubes. Et c'est pareil, c'est un fruit euh, un peu spécial, une espèce de pomme un peu farineuse, toute petite, avec la peau marron. Et, euh, et ben, j'ai je... fini par aimer ça. Voilà. Donc euh, on s'habitue à tout et... et on est tellement habitué à avoir des fruits hyper juteux, hyper sucrés normés en termes de niveau d'acidité, d'amertume, que dès qu'il y a des fruits qui sortent de ces normes, ben on n'aime plus. Alors que les fruits sauvages, eh ben je peux vous dire qu'ils hein, ne sont pas aussi gros et aussi sucrés que euh, ce qu'on a aujourd'hui dans le commerce. Par rapport aux fruits originels, parce qu'il y, y a souvent des, des végés euh, qui disent qu'on est frugivore, on est fait pour manger des fruits, mais bon, quels fruits Aujourd'hui, c'est de l'eau et du sucre qu'on mange. Hein, les fruits anciens, je pense qu'eux, ils ne les mangeraient pas. Donc, euh, ouais, voilà. Oui, alors, oui, je vois qu'il y a eu un problème de son, mais bon, il y en a qui me disent que ça fonctionne bien. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Euh, VD. Je ne sais pas. Dans le doute, tu rafraîchis la page. Alors. On va donc euh, oui voilà donc en été bon je vais finir mon petit mon petit laïus sur euh, ce, ce que je conseille alors bah, l'idéal c'est d'apporter une alimentation riche en, en légumes de saison avec une protéine animale pas de féculents peu de féculents d'autant plus que vous avez une activité physique soutenue si vous n'avez pas d'activité physique vous n'avez pas besoin tout simplement vous n'avez pas besoin on en mange par habitude d'ailleurs ça va être l'objet d'une question que j'ai vu. Euh, on en mange par habitude mais en fait on en a pas besoin <rire> c'est aussi simple que ça moi je pensais qu'avec mon tempérament mince parce que euh, j'ai euh, suivi la formation de Robert Masson il y a, en 1996 et Robert Masson lui il met en garde contre les régimes euh, euh, dissociés et donc lui il conseille systématiquement à tous les repas protéines animales, légumes crus, cuits et féculents. Et euh, bah moi, j'ai pendant des années, pendant très longtemps, bah, j'ai conseillé ça. Et puis j'ai essayé, j'ai essayé en fait de ne pas mettre de féculents pour voir ce que ça donne, sachant que je suis quand même un bon test. Parce que moi, je suis un tempérament mince et qui a du mal à prendre du poids. Et dès que je fais ce qu'il ne faut pas, en fait, je m'aigris. Et là, je me suis dit, bah, je vais maigrir, en fait, si j'arrête les féculents, moi, je vais maigrir. J'ai eu une période de ma vie où je me suis gavé de féculents, tellement gavé que j'avais des boutons. Donc déjà, quand on a des boutons, euh, hein, pour les personnes qui ont de l'acné en tant qu'adultes, hein, ou des boutons, regardez votre consommation de, 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 de sucre simple ou de sucre complexe, et euh, 9 fois sur 10, c'est que vous en mangez trop. Donc, euh, j'ai mangé beaucoup de féculents, je pensais que je pouvais, mon corps, il en avait besoin, puis finalement, bah non. Alors les glucides complexes, il y en a, hein. on en a dans les légumes, il n'y en a pas zéro dans les légumes, donc j'apporte quand même un petit peu de glucides complexes, euh, mais beaucoup moins que si je mangeais des féculents. Et puis il y a un truc qui est génial quand on ne mange pas de féculents, c'est la digestion. Ah mais c'est merveilleux Manger un repas de midi euh, avec des féculents et manger sans féculents, mais vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Plus de coups de barre après le repas, plus de besoin de sieste euh, à cause du repas... Euh, plus de baisse d'énergie enfin c'est génial franchement euh, faites le test on a pris des mauvaises habitudes je pense que c'est peut-être lié aussi à, à notre culture euh, alimentaire en France euh, je pense que euh, on est habitué à avoir un féculent à chaque repas mais en fait euh, quand on voit surtout le, le poids moyen des gens on se rend compte que euh, beaucoup pourraient s'en passer Alors, euh, ouais, bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, je vais regarder maintenant les questions. Donc, J'ai Marie, euh, une jeune femme de 26 ans, qui nous dit... Alors, on nous a rabâché que l'assiette devait être composée de un tiers de protéines, un tiers de légumes et un tiers de féculents. Tu as pourtant l'air de déconseiller les féculents. Ce sont donc les protéines qui nous donnent l'énergie qu'on nous dit trouver dans les féculents non, pas du tout. Ça, ce serait un régime dissocié. Non, absolument pas. C'est pas un tiers. Alors déjà, la notion de un tiers, un tiers, un tiers, il faut oublier parce que euh, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas tous identiques, nous n'avons pas le même mode de vie, on ne gère pas le stress de la même façon, Enfin, on est tellement différents les uns des autres que euh, dire euh, qu'on doit manger un tiers, un tiers, un tiers, ça n'a pas de sens. On se doute bien que quelqu'un qui a une grosse musculature, euh, qui, euh, je sais pas, moi, une activité physique, un travailleur, il aura peut-être besoin de plus de protéines que, euh, que quelqu'un de sédentaire, euh, enfin, du même tempérament, mais euh, qui serait sédentaire. Donc non, la notion de euh, tout le monde doit manger la même chose, faut oublier, ça n'a pas de sens, et c'est pas possible. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, on oublie le gras, en fait, quand on dit un tiers de protéines, un tiers de légumes et euh, un tiers de féculents, on oublie le gras. C'est qu'on a la possibilité de puiser notre énergie dans les protéines, dans les matières grasses et dans les glucides. Voilà, le corps, il est génial parce qu'il peut euh, tirer de l'énergie de tout ça. Donc, si on ne mange pas du tout de gras, enfin, si on mange pas du tout de glucides... Mais pas du tout, c'est-à-dire que du coup, il ne faut pas manger de légumes. C'est un régime dissocié, c'est le régime Atkins, beaucoup de gras, protéines animales, pas du tout de, de glucides. Là, par contre, là où oui, il a c'est autre chose, euh, à ce moment-là, on va utiliser les protéines qu'on va transformer en partie en glucose, parce que le corps, il a besoin de glucose. Pas complètement, mais même quand on est en jeûne, c'est ça qu'il faut comprendre, même quand on est en jeûne, un jeûne long. Donc il n'y a aucun apport alimentaire, le corps va utiliser l'énergie qu'il en réserve. On va transformer les lipides en corps gras, euh, non, je recommence, on va transformer les lipides en corps cétonique et le glycérol, qui compose aussi les lipides, en glucose. Et en fait, il y a certaines parties du corps... Certains organes qui ont besoin, pour fonctionner correctement, d'avoir toujours un petit peu de glucose. Donc le corps, eh ben, il se dépatouille comme il peut, mais il va en fabriquer à partir ou des protéines ou des lipides. C'est ça qui est génial, on peut fabriquer du glucose avec tout. Donc, euh, donc euh, voilà, donc, tout ça pour dire qu'on oublie cette histoire de féculents, faites votre test, faites votre expérience. Là, l'été, c'est un, c'est le meilleur moment, hein, parce que c'est vrai qu'on a on a besoin de beaucoup, beaucoup moins de, de calories que supprimer les fuculents. C'est plus une mauvaise habitude à abandonner qu'autre euh, qu chose. Il paraît que le jeûne sec est très efficace contre l'inflammation. Qui a dit ça Qui a dit que le jeûne sec était très efficace contre l'inflammation Bon, hein, lui, il paraît que... Euh, Bon, le jeûne sec, je rappelle qu'on peut jeûner en buvant pendant des semaines, voire des mois, pour certains, en fonction des réserves qu'on a. Euh, le jeûne, a priori, hein, un jeûne sec sans boire, il y en a qui ont fait 10 jours, euh, il y en a peut-être qui ont fait 2 semaines, mais ça reste quand même limité. Et, euh, et il, y a des, il y a des risques. Alors, il y en a qui. Euh, qui, euh, qui disent que le jeune sec, c'est la panacée universelle, blablabla. Bla bla. Bon, il hein, faut arrêter d'écouter euh, ce genre de bêtises. Le jeune sec, ça peut poser des gros problèmes de santé. Ça peut. Enfin, c'est dangereux pour certains. Moi, je... le maximum que j'ai fait, ce n'est pas tout à fait 48 heures, parce qu'au bout de 46 heures, j'avais mon cœur qui battait tellement vite que, euh, bah, que ça commençait à. Alors, déjà, ça m'empêchait de dormir, et puis que ça commençait à être inquiétant. Donc, euh, attention au jeûne sec. Le jeûne à l'eau, bah, c'est pareil, hein, de toute façon, quel que soit euh, le type de jeûne, vous y allez progressivement, vous découvrez petit à petit quelles sont vos limites, les limites de votre corps. Vous avancez euh, à chaque nouveau jeûne, vous pouvez faire un peu plus long. Vous y allez progressivement, on n'est pas obligé de le faire dans un centre, si on le fait intelligemment. Voilà. Euh, si vous voulez euh, vous taper un jeûne de 3 semaines, alors vous n'avez jamais jeûné de votre vie, bon, hein, après, s'il y a un problème, il ne faudra pas vous plaindre, ce sera quand même euh, bah, de votre faute il ce sera débile, c'est tout. Donc, allez-y progressivement. Et puis, le jeûne sec, ça reste... Euh, la en fait, c'est une croyance. Il y en a certains qui pensent que c'est supérieur. Euh, mais la différence, c'est qu'on ne peut pas faire un jeûne sec très longtemps. Et que quand on dit que un jour de jeûne sec égale trois jours de jeûne hydrique, c'est complètement faux. C'est basé sur rien du tout. Celui, qui, celui ou celle qui dit ça... C'est euh, ce qu'il pense, mais c'est basé sur rien de scientifique. Hein. C'est juste, euh, il a dit ça, il aurait pu dire euh, un jour de jeûne sec égale deux jours de jeûne hydrique, ou quatre jours de jeûne hydrique, ou cinq jours de jeûne hydrique, ça aurait été pareil. Hein. Donc ça repose sur rien. Donc attention à ce qui est dit. Alors, le problème, si on mange sans féculents, deux heures après le repas, on a faim. Ah bah non. Ah bah non. Je vous conseillerais pas. Non, non, je vous conseillerais pas ça. Non, non, c'est si vous mangez des féculents que vous aurez faim. Et eh oui, et eh oui, oui. Alors ça, je vais, le, je vais répondre à ça parce que ça, c'est important. Alors, féculents égale glucose. Quand on mange du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, on va transformer cette chaîne, c'est une chaîne de glucose, on va la couper, hein, vous imaginez des perles, chaque perle a une molécule de glucose, et donc on va couper de façon à avoir des molécules de glucose libres. C'est ça qui va rentrer dans le sang, c'est du glucose. Ce glucose va entraîner une élévation du taux de sucre dans le sang, enfin du taux de glucose dans le sang. Je rappelle que quand le taux de sucre est trop élevé, il devient toxique pour le corps. Donc c'est un réel danger. On a un moyen de le faire baisser, c'est l'insuline. C'est une espèce de clé qui va permettre au glucose de rentrer dans les cellules, d'être mis en réserve ou d'être transformé en graisse s'il est en excédent, ce qui arrive dans la plupart des cas. Parce qu'on n'est pas capable de brûler tout le glucose qu'on a dans le sang à chaque instant, à moins de faire un marathon continuellement, mais sinon ce n'est pas possible. Donc il y a une partie qui va être transformée en gras chez certains tempéraments, pas part chez tous, hein, parce que moi je fais partie des tempéraments, je peux me manger un kilo de pâtes, je ne vais, vais pas faire de gras. Mais il y a des tempéraments qui vont faire du gras. Alors, ce glucose qui monte, qui monte, qui monte dans le sang entraîne une production d'insuline. Hein. Cette insuline va faire baisser ce taux de sucre à un niveau normal ou, la plupart du temps, à un niveau trop bas. Et on a ce qu'on appelle une hypoglycémie ré réactionnelle. Et donc, chez beaucoup de gens qui mangent des féculents, eh ben, ils vont avoir faim. Ils peuvent avoir faim au goûter alors que leur estomac est encore plein. Ils vont avoir faim euh, à cause de cette hypoglycémie réactionnelle. Alors moi, je vous dis, quand je vous dis qu'on peut ne pas manger de féculents, je le fais depuis suffisamment longtemps... Euh, pour, euh, pour vous dire que non, on n'a pas faim. Moi, si je mange à midi, je finis vers une heure, ma vraie faim, elle revient entre 22h et minuit. Alors que je n'ai mangé qu'une crudité, que des légumes cuits, une protéine animale, ben, un macro, un morceau de 150 à 200 grammes de viande, maxi maxi, hein, j'en mange pas plus que ça, et du gras, et eh ben, c'est tout. Donc, euh, non. Euh, euh, le problème, c'est que quand vous allez changer d'alimentation, vous mangez beaucoup de féculents, vous allez ne plus en manger. Là, il va y avoir une période transitoire où il peut y avoir des, des, des petites choses désagréables. Il y a des gens qui sont accros à ça parce que cette, ce glucose nous rend addict. Hein, le sucre, on est, on est addict au sucre. Donc, il y a des personnes qui vont sentir en manque quand elles vont arrêter les féculents. Euh, et puis, et il puis, y a des personnes qui peuvent faire de l'hypoglycémie. Pourquoi Quand votre corps est habitué à recevoir une dose de féculent tous les jours, tous les jours pendant des années, des années voire des dizaines d'années, eh ben, il l'anticipe euh, avec une production d'insuline, il anticipe ce glucose qui va venir dans le sang très, très, très prochainement. Donc du coup, il produit quand même un petit peu d'insuline, même si il n'y a pas encore le niveau adéquat de glucose mais il anticipe et quand vous arrêtez les féculents eh ben vous avez une production d'insuline qui va vous, vous faire baisser votre taux de sucre parce que le corps il croit qu'il va monter alors qu'il ne monte pas et du coup vous faites une hypoglycémie à cause de ça mais ça, ça va se rééquilibrer le corps il va s'en rendre compte assez rapidement qu'il n'y a plus de féculents qui amènent du glucose dans le sang et donc eh ben il va arrêter de produire à l'avance cette petite quantité d'insuline donc voilà pour l'histoire de la faim donc croyez-moi, c'est un, hein. parce que moi je fais là, je fais quand même des trucs euh, dans le jardin, euh, euh, certains jours assez intenses, euh, non j'ai pas faim, euh, j'ai faim le soir, nous on mange parce que là en fait on vit euh, avec, euh, avec la nature, généralement le soir on mange vers 21h, donc on mange tard. Parce qu'on bah, a plein de choses à faire dans le jardin et du coup bah voilà qu'on on n'a pas le temps de le faire, on ne va pas se couper euh, euh, vers 19 ou 20 heures, alors que euh, après qu'on aura fini de manger, il va commencer à faire nuit, ce sera trop tard. Donc on mange tard, et ben bah, moi j'ai pas faim, je commence à peine à avoir faim certains jours à ce moment-là, et du coup bah j'ai attendu 8-9 heures. Voilà pour l'histoire de la faim. Alors, on continue. Si je pouvais ne pas les mettre dans les yeux, ce serait bien, les lunettes. C'est fait pour être autour des yeux. Là, il y a des Désitress qui me demandent d'ailleurs le woofing, ça se passe bien. <rire> grand sujet. <rire> grand sujet. Alors, je vais vous résumer ça. Euh, alors, on a eu un premier woofer. Bon, lui, hein, il se prenait euh, pour un grand travailleur. Un mec bien baraqué, 1m85. Bien, enfin, musclé et tout, euh, 32 ans, euh, le mec il était fatigué, il faisait pas grand chose, il était fatigué tout de suite. Si bon, euh, putain, euh, il abuse quand même. Moi j'ai 46 ans, lui il en a 32, il est fatigué en faisant des, des trucs, euh, c'était pas grand chose, hein, comme ce qu'il faisait, hein, un peu de désherbage, enfin bon, je, moi je comprends pas, mais bon. Ensuite on en a eu un deuxième, donc lui au bout d'une semaine je lui dis dit que c'était pas bon parce que ça le faisait pas pour différentes raisons, dont ça. Ensuite on en a eu un deuxième. Euh, qui se reconnaîtra, je te salue. Très sympa, mais euh, 28 ans, il faisait de la muscu, et, euh, et pareil, fatigué, euh, au bout de très peu de temps de travail, alors qu'ici, on ne fait pas des trucs de force. Hein. On ne va pas creuser des, des trous, des machins, non plus finir. Enfin, C'est des trucs normaux, euh, de l'arrosage, du désherbage, il euh, a rien d'extraordinaire. Fatigué, euh, très rapidement. Alors que nous, on peut bosser avec mon copain, on peut bosser... Euh, 8 heures non-stop dans le jardin, ce qui va nous arrêter, c'est juste qu'il fait nuit. Mais sinon... Et puis, euh, ensuite, on a reçu un couple. Donc là, bah, le deuxième aussi, on lui a dit que bah, ça n'allait pas, euh, pour différentes raisons. Et, et, puis, euh, et puis, on a eu un couple. Un, un homme, une femme. Euh, donc pour le moment, il y a toujours la demoiselle. Une jeune demoiselle de 21 ans qui est super. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, son compagnon, euh, bah, il n'est il, voilà, il plus là pour différentes raisons. Et, euh, et lui, c'est pareil, euh, fatigué, fatigable, 28 ans, plus grand que moi, plus musclé que moi, et plus jeune surtout, fatigué et euh, un peu maladroit. Si tu m'écoutes, euh, bah... Tu le sais, hein, mais un peu beaucoup maladroit même euh, à arracher un rosier, un groseiller en pensant que c'est une mauvaise herbe. J'ai un peu du mal hein, parce qu'en plus, c'est espacé. Enfin bon, ça se voit quand même. Euh, prendre un rosier ou un pied de groseille d'un groseiller pour une mauvaise herbe, j'ai un peu du mal. Hein. Bref. Euh, donc, euh, voilà. Et, euh, et du coup, euh, eh ben on en est venu. Alors, au départ, on s'était dit, on va prendre des mecs. C'est plus endurant, c'est plus musclé et tout. Puis, finalement, sur les trois mecs qu'on a eu ils sont tous fatigués. Alors que la jeune fille qui y a là, type top. Donc, l'année prochaine, parce que là, elle va rester jusqu'à cet automne. Euh, l'année prochaine, on a dit, plus de mecs, on prend que des filles. Voilà, en gros. Donc, je pense qu'il y a des mecs qui vont réagir, qui vont se dire Ouais, on n'est pas tous comme ça. Bon, c'est évidemment, c'est une évidence, on est d'accord. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Hein. Nous, entre 28 et 32 ans, euh, au bout d'une heure fatiguée, non. Et, euh, et puis, bah, les femmes, j'imagine qu'elles vont être contentes. Euh, et puis, de toute façon, on a plus d'affinités. Après, nous, euh, le woofing, c'est pas uniquement. Euh, Ce n'est pas un ouvrier agricole qu'on veut. On, veut. on veut partager des choses. Et. Euh, et, et puis quand il y a un problème avec un mec, il s'isole, il dit rien. C'est vraiment chiant, c'est vraiment chiant. Avec une femme, on parle, on se confie, euh, c'est beaucoup mieux. Nous, en tant que gays, de toute façon, on a des affinités avec les femmes, c'est comme ça. Hein, J'ai vu une émission qui parlait de ça et qui disait que les hommes gays avaient euh, le cerveau qui fonctionnait comme celui d'une femme, une femme hétéro, alors qu'une femme lesbienne a un mode de fonctionnement comme un homme hétéro. Et c'est pour ça que nous, on s'entend aussi bien avec les femmes. Et je me dis, bah, du coup, euh, bah, une femme qui va venir chez nous pour faire du woofing, elle aura plus l'appréhension de se faire emmerder par une espèce de gros lourdeau hétéro qui voudra profiter du woofing pour abuser d'elle. Parce que ça, c'est un gros problème chez les femmes qui font du woofing. Et, euh, et du coup, bah, chez nous, <rire> elle sera tranquille, il n'y aura pas ce problème-là. Et puis, on pourra parler chiffon, hein <rire> en gros. Non mais c'est vraiment, vraiment enfin, voilà. nous c'est notre expérience qui est toute petite, mais je pense qu'on est plus fait pour, pour faire ça avec des femmes. Si on trouve des hommes qui ont une sensibilité, tout ça, parce qu'il y en a évidemment, il y a des hommes hétéros qui ont une grande sensibilité et tout, mais je ne sais pas, les hommes ils ont tendance à s'imaginer plus forts que ce qu'ils sont, ils ont tendance à, à surévaluer leur travail euh, nous en fait que ce soit en termes de travail fourni ou en termes de qualité de travail, de méticulosité il n'y a pas photo hein. les mecs ils sont euh, à la ramasse et, euh, et puis notre, euh, notre petite oufeuse là elle est vraiment top elle s'intéresse aux choses elle, elle, elle essaie de comprendre les choses et du coup elle, elle est capable d'être autonome, là on peut partir elle elle peut tout gérer alors que j'aurais confiance à aucun des mecs qu'on a reçu Bon, voilà pour le woofing. Donc, euh, et après, il y a des choses qui ne sont pas évidentes parce que c'est chez soi, c'est chez nous, en fait, qu'on les reçoit dans notre cuisine. Et pour moi, euh, c'est moi qui m'occupe de la cuisine. Enfin, j'ai toujours fait la cuisine. Et du coup, avoir des gens dans ma cuisine, ça m'envahissait un petit peu. Et au début, ça a été très difficile pour moi. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, maintenant, ça va. Mais ça a été très difficile. Et nous, on a voulu faire cette expérience aussi pour un peu se désencroûter. Hein, on est un vieux couple, hein, 21 ans, euh, on a nos petites habitudes, euh, voilà. Euh, bon. Et le fait d'avoir des gens chez nous, des jeunes, qui nous apportent une autre vision des choses, euh, euh, bah, voilà, on s'est dit que ça nous ferait du bien, et que ça nous ferait évoluer dans le bon sens, que ça nous rendrait euh, euh, plus souples, et c'est le cas en fait. Donc c'est une très bonne expérience, mais en fait qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de temps, Aujourd'hui, avec la oufeuse, euh, en gros, bon, elle est autonome, mais avec tous les mecs, on était obligé d'être derrière eux parce qu'ils faisaient des conneries. Ils faisaient des conneries, ou alors ils ne faisaient pas ce qu'il faut. Par exemple, il y en a qui écoutent de la musique <rire> euh, en utilisant des appareils mécaniques, hein, et du coup, qui ne vont pas voir quand le moteur est bloqué, et que, bah, du coup, euh, la machine, on a dû l'envoyer. À réparer parce que il y a un truc qui est pété on sait pas quoi une machine à 900 euros voilà donc ça c'est ce que fait un mec ce que ferait a priori pas une fille le mec il, il s'en fout il écoute de la musique casque anti bruit musique voilà il utilise la machine le moteur il s'arrête de tourner enfin il est bloqué il l'entend pas le moteur il fume il boit rien et euh, ben on lui crie autour il entend rien et, euh, et voilà Bon voilà, bon j'ai fait un petit résumé un petit peu long, mais comme ça vous voyez un peu ma vision du woofing. C'est une super expérience qu'on va renouveler. Et ce ne sera que des filles l'année prochaine. Voilà, donc il y a du boulot, il euh, y a du boulot, messieurs. Euh, ça ne veut pas dire que toutes les femmes font bien les choses et patati patata, on est d'accord. Mais je pense que nous, notre expérience, notre expérience à nous, ce sera plus vers les femmes vers les hommes pour le woofing. Voilà, c'est juste notre expérience. Mais je sais qu'il y en a qui sont très bien. Nous, on a un ami. C'est marrant parce que je disais, mais il faudrait qu'on trouve quelqu'un euh, qui soit comme cet ami en question. Puis après, je me suis dit, mais merde, mais en fait, il est gay. <rire> bah oui, ouais. Quelqu'un qui soit, enfin, je sais pas, euh, qui soit comme nous, quoi. Qui soit euh, à la fois euh, sensible, travailleur, euh, qui a des passions parce que euh, aujourd'hui il y a des jeunes enfin, des jeunes ce que j'appelle jeunes c'est entre euh, 25 et, et un début trentaine des jeunes qui euh, sont sur leurs écrans tout le temps euh, même quand on est là euh, ou alors c'est euh, les mangas les, les séries et les machins ben, pour moi c'est pas une passion ça c'est pas une passion et donc euh, c'est je trouve que ouais, ça manque de ça manque de passion, ça manque de plein de choses pour moi, et nous, c'est ça qu'on veut. Les gens qui vont venir ici, on fera une charte, on va définir tout ça de façon précise. Comme ça, les, les personnes qui auront envie de venir sauront à quoi s'attendre, et, euh, et je pense que ça fera le tri. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui fait le tri, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent euh, « ah, je vais quand même tester ». On s'en rend très vite compte, et... Euh, et c'est vrai que moi, je suis, je dis les choses très simplement, mais très directement. Euh, et voilà, qu'on fait quelques jours de test, une petite semaine. Et si ça ne va pas, bah, je dis à la personne, bah, désolé, mais ça ne va pas, qu'on ne va pas te garder. Ça ne peut pas continuer. Ok. Euh, les gays sont des hommes. Oui, oui les gays sont des hommes. C'est marrant parce qu'en fait... Je disais ça à, à notre bouffeuse. Je ne vais pas dire son prénom parce que elle m'a pas dit que je pouvais lui dire. Donc, je dis la bouffeuse. Euh, justement, on, on, on parlait de ça à midi. Et je lui disais, mais c'est bizarre. Moi, je suis en train de parler des hommes. Moi, je suis un homme, mais je me sens pas comme ces hommes que je vais critiquer. En fait, je me sens pas du tout comme eux. Et euh, bah oui, je suis aussi un homme. Mais euh, je pense que c'est en tant que gay. Nous, on a vécu quand même une enfance et puis une adolescence pas comme tout le monde qui fait que on a été rejeté, on a, on a dû se cacher, enfin on a vécu des choses qui peuvent euh, bah, qui peuvent se rapprocher de ce que certaines filles ou femmes vivent ou ont vécu, et du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'on se comprend, je sais pas. Bon, en tout cas on est des hommes, ça c'est une évidence, mais avec une sensibilité, une écoute différente de la plupart des hétéros, mais évidemment pas tous moi j'ai connu et je connais des hétéros qui sont super, qui sont à l'écoute qui sont plus ou moins sensibles euh, oui c'est une évidence mais voilà, notre expérience des woofers ça n'a pas été top euh, chez les hommes Ah, il y a Charin qui me dit je ne savais pas que tu étais gay ta famille, euh, le... oui, oui, ils ont bien accepté ça fait un petit moment maintenant euh, <rire> ça fait un petit moment ouais ouais ça s'est bien passé euh, alors, on continue, parce que David, euh, il papote, il papote, et puis il n'avance pas. Hein alors, j'ai Anita, euh, une femme de 47 ans, donc qui me dit comment je peux éliminer efficacement le cadmium qui se trouve à un niveau très élevé dans mon corps. J'ai arrêté le tabac il y a 10 ans. Avant, j'ai été un fumeur. Une fumeuse, j'imagine, mais pas régulière, pendant à peu près 10 ans. Euh... Alors, je sais pas. On n'est pas dans le thème du jour et je sais pas. Le truc, c'est qu'il y a des gens... Bon, je vais répondre très rapidement, mais si, ce n'est pas dans le thème. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui vont vous dire vous prenez tel complément alimentaire, vous prenez tel... Alors, par exemple, l'huile de foie de requin qui permet d'éliminer de... De... certains métaux lourds. Peut-être, mais en fait, euh, on n'en a pas la certitude et, euh, et c'est complexe parce que ce sont des métaux qui sont stockés dans notre corps la plupart des polluants, ils sont stockés dans notre graisse donc euh, leur élimination c'est pas comme ça c'est pas parce que je vais prendre de la chlorella que par magie hein, je vais éliminer les métaux lourds comme certains le pensent non pas du tout c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas aussi simple donc euh, bah écoute moi je dirais que bah, le jeûne a priori le jeûne c'est ce qui me semble euh, le truc euh, par excellence, mais que euh, ce qui est dangereux en fait, c'est quand on, on perd trop de poids, du coup, il y a les toxines, donc il y a les métaux lourds, il y a euh, d'autres euh, polluants qui sont dans la graisse qui vont repasser en circulation. Alors, ça va donner du boulot à notre foie, à nos reins, ça va être éliminé ou pas, ou complètement ou pas, je sais pas, mais euh, voilà, il faut faire attention à ne pas perdre de poids trop vite pour ne pas qu'on ait un, un afflux de toxines trop important. Euh, dans le corps voilà. alors autre question euh, une question de Xavier 32 ans alors euh, bonjour peut-on peut manger trop de légumes oui par exemple je mange environ 3,5 kg de légumes vapeur par jour plus un peu de crudité je mange protéines animales tous les jours aussi bonne graisse et des glucides issus de céréales ou de tubercules deux fois, pardon pour le micro, deux fois euh, par semaine. Alors, bon, de toute façon, il est clair qu'on peut toujours manger trop de quelque chose. 3 kg, euh, très sincèrement, ça me paraît quand même énorme. Tu pas un grand gabarit, 1m72, 63 kg, poids nickel. T'es un peu plus musclé que moi, un chouïa plus petit. Enfin, en tout cas, tu as un peu plus de poids que moi. Je sais pas si tu es musclé ou si t'es... Bon, bref. Euh, mais ça me paraît beaucoup. Alors, t'es pas une vache, hein. Attention. Euh, je sais pas, peut-être que tu pratiques le jeûne intermittent, comme j'ai vu certains qui font un seul repas par jour pensant que c'est mieux. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Et que du coup, tu as besoin de te remplir. Ça, c'est vraiment un gros problème avec le jeûne intermittent. En tout cas, quand on fait un repas par jour. Et euh, peut-être que tu ne manges pas assez gras. Et que, euh, voilà. Donc, moi, ça me paraît trop, en fait. Très sincèrement, ça me paraît trop. Parce que tu vas avoir beaucoup de fibres. Tu vas peut-être déséquilibrer ton microbiote intestinal. Parce que, ok, c'est bien d'avoir des fibres, mais trop, c'est pas bien non plus. Hein. Donc, euh, tu peux déséquilibrer ton microbiote intestinal à manger trop de légumes, apporter trop de fibres. Hein, parce que tu vas avoir certaines, certaines euh, euh, bactéries qui vont se développer par rapport à d'autres. Donc, ce n'est pas, pas une solution. Moi, ça me paraît beaucoup. Après, c'est à toi de voir. Manuel qui me dit « Que penses-tu des édulcorants euh, ?» Un édulcorant, c'est quelque chose qui a la saveur sucrée, mais qui n'apporte pas les calories du sucre. Donc, ça va leurrer ton corps qui va euh, produire de l'insuline pensant qu'il va y avoir du sucre, ça va créer une hypoglycémie, ça va créer des fringales vis-à-vis euh, -vis de, du sucre. Et c'est une vraie saloperie. En dehors, euh, et puis sans parler du fait que la plupart, ils sont chimiques, donc c'est une vraie saloperie. Donc les édulcorants, euh, c'est une grosse merde qui n'aurait jamais dû exister, à mon avis. Voilà. Alors, euh... Alors ça, Anita, je vais te répondre par mail parce que ça n'a rien à voir. Anita qui euh, essaie de commander des oméga 3 sur notre site. Ah ben tiens, je vais... J'en ai pas encore parlé. Ça va être l'occasion. Hop. Je rappelle, hein, euh, je vends des compléments alimentaires. Donc quand je parle de compléments alimentaires, c'est parce que bah, j'ai une société qui en vend. C'est aujourd'hui ce qui me permet de vivre. Et ce qui me permet de faire euh, ces vidéos, euh, euh, voilà, c'est mon métier. Euh, donc on a des produits euh, particulièrement euh, euh, qualitatifs, dont les Oméga 3, dont d'autres. Bon, je ne vais pas épiloguer, j'en parle peu, parce que moi, cette chaîne, le but, c'est pas de faire la promotion de compléments alimentaires, sachant que je les conseille dans certains cas, mais que si on peut s'en passer, eh ben, moi, je préfère que les gens s'en passent s'ils peuvent s'en passer. Par exemple, moi, je vais con je vous conseiller de manger des sardines du macro ou du hareng frais plutôt que de prendre des oméga-3. Il se trouve qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas manger euh, ce type de poisson gras qui vont être donc être carencés en oméga-3 et qui vont avoir besoin de se supplémenter. Mais En tout cas, mon conseil de base, c'est essayer de vous dépatouiller avec votre alimentation, les compléments alimentaires. Ça vient après, simplement, si vous en avez besoin. Voilà. Donc, euh, bon, ça, c'était juste pour parler de... Euh, bah de ce que je fais et donc de DGForm. Hop, j'enlève le lien. Alors, parenthèse close. Euh... Alors, ensuite, j'ai Karen, une femme de 46 ans. Ah, bah mince alors. Karen, tu commences par me dire que ça ne correspond pas au live de ce soir, alors attends. Bon, je te répondrai après. Par mail, il va falloir que j'y pense, hein, parce que là... Ok, bon. Ensuite, j'ai John, 33 ans. Euh, bonjour, le melon et la pastèque... Alors, attends. Le melon et la pastèque, fruits d'été. Tu m'as écrit et la pastèque, E-S-T. Bon, bref, je comprends pas. Sont-ils ok avec une candidose Que vaut-il mieux manger uniquement légumes verts, protéines animales et lipides sur quelques mois, merci. Bah oui, tu as ta réponse. Hein, la candidose, c'est une levure qui se développe, qui est naturellement dans notre corps, et qui va se développer soit à la suite d'une faiblesse immunitaire, d'une prise antibiotique. Bon, il y a d'un gros stress. Bon, il y a différentes raisons qui vont faire que cette levure qui est naturellement présente en nous va euh, prendre le dessus, et puis euh, elle va causer euh, des petits problèmes, petits ou grands. Et, euh, et cette levure, comme toutes les levures, elles sont friantes de sucre. Donc c'est clair que le melon, la pastèque ou tout ce que tu veux, bah, ça éviter. évité. Hein. Les fruits, oui. Légumes verts, tout ce qui contient le moins de sucre, c'est à privilégier les protéines animales, les lipides. Ouais. Bon, mais c'est pas nouveau, hein. ce que je dis, il n'y a rien d'extraordinaire. Euh, bon, voilà, t'as ta réponse. Au moins, c'est euh, du rapide. Euh... Bon, il n'y a pas d'autres questions dans le formulaire. Donc, je vais regarder un petit peu les questions qu'il y a dans le chat. Euh, alors, et la stevia hein? Alors là, ce n'est pas la stevia, c'est la stevia. Alors la stevia, pour mémoire, à la base, c'est une plante. Ce que vous trouvez en magasin, ce n'est pas une plante. C'est un produit chimique pur. Hein? Le stevia, je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc... Euh, que ce soit issu de la plante d'origine ou que ce soit fait synthétiquement, le résultat est le même. C'est une molécule chimiquement pure. Donc, c'est du chimique. Donc, la stevia, c'est chimique. Voilà, si je résume. Hein. Euh... Alors, la vraie stevia, en plante, si ça se trouve... Moi, j'en ai pu, mais j'avais fait des plans, mais... On en trouve, euh, alors après je sais pas où tu habites, mais euh, sur les foires aux plantes, euh, peut-être qu'on en trouve chez Cocopéli en graines, euh, à regarder, mais bon, je pense que ça doit se trouver. Je ne sais plus si ça n'a pas été interdit à un temps la stevia, évidemment, hein, c'est l'industrie du sucre hein, qui ne voulait pas que les gens... Euh... Mais si vous le faites, si vous le cultivez, que vous avez la feuille, pourquoi pas mais en fait, l'inconvénient, parce que moi j'en je, je, ai mangé pendant un, un moment donné, je mettais quelques feuilles dans une tisane, mais c'est un goût de réglisse assez prononcé. Et que si vous mettez ça dans votre café, votre café, il n'y aura pas goût de café. Hein. Et le thé, pareil, il n'aura aura pas goût de thé. Il aura goût de thé à la réglisse ou avec ce goût particulier qu'il y a dans la stevia. Donc, euh, bon, voilà. Mais euh, vous savez, euh, le mieux c'est quand même de se passer de, de, de sucre. Le sucre. L'idéal, pour moi, c'est celui qu'il y a naturellement dans les fruits de saison qu'on mange quand c'est la saison, tout simplement. Donc, avoir besoin de sucrer, bon, Et après, il y a les pâtisseries, évidemment. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit ce que je pensais des pâtisseries. Alors, la pâtisserie, par nature, c'est quelque chose d'indigeste. Farine, un glucide complexe avec un sucre rapide, du sucre, plus des œufs, du beurre, là-bas. Bon, vous faites cuire tout ça, ça fait... Une, une, un enchevêtrement des molécules, c'est indigeste, voilà, il faut, faut être clair, c'est pour se faire plaisir, c'est de temps en temps, ok, d'ailleurs ce soir je vais faire des glaces, euh, parce que demain on a un repas, on invite des amis, je vais faire une glace avec de la confiture que j'ai faite, euh, abricot, pêche, prune, et euh, une glace au chocolat, avec du lait, de la crème fraîche et tout ce qu'il faut, hein. moi pas de sorbet me parlait pas de sorbet, un dessert, ça doit, être, ça doit apporter du plaisir, le sorbet, de l'eau parfumée, ça m'intéresse pas. Eau sucrée parfumée, j'aime pas. Moi, je veux la vraie glace. Voilà. C'est comme ça. Et du coup, ben, on va faire les glaces ce soir. Pour demain, parce qu'il faut les faire un jour avant. Euh, donc les desserts de temps en temps, pourquoi pas, ouais, mais bon, c'est vrai que faites le test, vous verrez que vous faites votre repas. Digestion impeccable. Prenez votre dessert et là, vous allez sentir des lourdeurs et des trucs. C'est vraiment le truc qui flingue la digestion. C'est le gros problème du dessert. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'y peux rien. Alors, la pâtisserie, il faut que ce soit bien cuit. Ça n'a ça, ça rien à voir, en fait. C'est juste que tu vas mélanger un sucre euh, euh, lent, on va dire. Quelque chose qui a besoin d'être prédigéré par la salive et ça demande du temps. Ça doit rester un certain temps dans l'estomac. Avec quelque chose qui... Un sucre rapide qui se digère pas. Ou quasi instantanément. Voilà. Et, euh, et le corps, il n'a pas prévu ça. Euh, alors, ensuite, j'ai Claudie qui me demande... Que penses-tu d'un repas de fruits le soir Si j'en ai envie, est-ce bon Eh ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, les fruits, chronobiologiquement, le corps... Il est plus fait pour les manger en fin d'après-midi ou dans la soirée plutôt que le matin. Le fruit, il a tendance à refroidir le corps. La vitamine C, par exemple, elle est mieux assimilée vers 17h. Enfin, c'est le pic, c'est là où elle est mieux assimilée. Et elle est moins bien assimilée le matin. Donc, manger les fruits le soir, oui, pourquoi pas. faut pas en manger trop parce que sinon, euh, bah, pipi la nuit. Hein. J'ai déjà fait, euh, attention. Mais quand il fait chaud, ouais, c'est une bonne idée. Ah, et j'ai pas dit en fait ce que je mangeais euh, le soir, en ce moment, depuis tout l'été, hein, et même avant l'été. Euh, et puis du coup, les bouffeurs qui sont venus à la maison, bah, ils sont mis à notre régime, hein, et ça se passe très très bien. Euh, ils vont beaucoup mieux, ils sont arrivés euh, avec des problèmes digestifs pour certains, des gros problèmes digestifs, hein, plein de problèmes. Alors là, la digestion, hein, ça va beaucoup mieux. Là, tout d'un coup, euh, quand il n'y a plus les desserts, quand il n'y a plus tous les. Les, les féculents avec les choses acides, quand euh, voilà, la digestion, par magie, euh, elle, devient, elle devient légère et facilitée. Euh, le soir, on mange une soupe. Voilà, tous les soirs. Alors moi, ma soupe, c'est carcasse de poulet. Alors je, je prends une marmite, je remplis à moitié d'eau. Je fous ma carcasse de poulet, du gros sel, des herbes, tout ce que vous voulez, des épices, et les légumes de saison. Et en ce moment, on a quoi ben, je mets. à nous, on a la chance, il nous reste encore, vous imaginez, on est à on a, on approche de fin juillet, il nous reste encore des courges de l'automne passé qui ne sont pas abîmées, puisqu'elles sont dehors, euh, là, il est dans une pièce où il fait euh, 30 degrés. Euh, il nous en reste deux. Et du coup, on garde les graines pour l'année prochaine, parce qu'on se dit que ces courges qui se sont bien conservées, eh ben, euh, quand on fera des, des plans de courges l'année prochaine, euh, logiquement les courges qui vont qui vont naître eh ben, elles se conserveront si bien donc on met euh, des courges qui nous restent on avait congelé aussi du potimarron qui se conserve très mal donc on avait coupé en petits dés on l'avait congelé potimarron, courge, courgette aubergine, oignon on pourrait mettre un peu de tomate éventuellement euh, poivron on pourrait mettre Enfin, tous les légumes de saison hein, tous les légumes que vous avez hier soir j'ai fait un, un velouté il était super bon, fan de radis potimarron, butternut, euh, huile d'olive ou crème fraîche. Hier soir, j'ai mis la crème fraîche parce que qu'il fallait que je la finisse. Mais sinon, je mets de l'huile d'olive. en fait. Normalement, je mets de l'huile d'olive. Vous salez, vous épicez et tout. Super bon. Et donc, le soir, on se mange une soupe avec une soupe de légumes, pas une soupe mixée. Hein. Attention, une soupe de légumes. À part le vouluté le voulu d'hier soir, mais sinon, c'est des soupes de légumes avec des morceaux entiers. Et puis, euh, on se mange une à trois tranches de pain au sarrasin avec du beurre et avec, en ce moment, petits écarts de la confiture. Ce n'est pas l'idéal, mais on en a envie. <rire> voilà comment euh, je, vais, euh, je vais dire les choses. Mais je, je vous dis ça pour que vous compreniez que je n'ai pas une alimentation idéale, que je fais des écarts, que c'est normal, que c'est des écarts mesurés, que ce n'est pas tout le temps. Et, euh, et voilà, parce qu'il y a trop de gens qui font passer une image d'eux-mêmes, de personnes parfaites, ils ne font jamais d'erreurs, ils ont une alimentation euh, parfaite. Déjà, c'est faux. Il hein. n'y a qu'à regarder leur tête pour, euh, pour certains. Il y a un gros problème, je pense, entre ce qu'ils disent et puis ce qui est reflété euh, par leur corps. Euh, mais bon, voilà. Moi, j'ai une alimentation. Euh, bah, quand j'ai envie de manger, euh, quand j'ai envie de faire un craquage, je fais un craquage. Si le soir, j'ai envie de me manger une tartine de pain au sarrasin, beurre bio... Et confiture maison, voilà. Sinon ça va être des fois pain, beurre, enfin pas des fois, c'est là ça a été dernièrement, j'ai fait pain, beurre, miso, j'aime beaucoup. Euh, pain, beurre, un carré de chocolat, voilà. Et euh, des fois on se mange des œufs des, des, des œufs sur le plat, donc soupe, œuf sur le plat, un peu de pain au sarrasin. Voilà, là c'est vraiment tout ce qu'on mange le soir. Voilà, en ce moment c'est ça, c'est soupe avec des fois des œufs et un peu de pain en sarrasin. Euh, soupe de courgettes froide, ouais ça doit être bon, ouais ça doit être super bon aussi. Alors il y a ProSilver qui nous dit que la seule pâtisserie qui est digeste pour lui c'est le succès. Je ne connaissais pas, enfin je ne connaissais pas ou plus, c'est de la poudre d'amande, de noisettes, du chocolat. Ouais, ouais, bah ouais, ok. Après, il y a des desserts qui passent bien. Par exemple, la crème aux œufs, qu'on peut faire euh, sans lait de vache, on peut faire avec un lait végétal euh, à base d'amandes euh, qu'on fait soi-même. Euh, ça se digère plutôt bien, la crème aux œufs. Par contre, quand on fait... J'ai testé les desserts avec gare de l'agar-agar, mais je ne sais pas pourquoi, c'est indigeste. L'agar-agar, en fait, ça ne doit pas être dégradé par nos sucs digestifs, ou très difficilement, dès que je prends un dessert avec de l'agar-agar, j'ai l'impression que ça ne se digère pas. Et je ne suis pas le seul à avoir ressenti ça. Et donc, le soir, donc pour en venir sur la soupe, parce que je vois que là, il y, y en a encore qui parlent de la soupe, c'est vrai que c'était marrant, parce que au début, en fait, les woofers, ils trouvaient ça bon, un peu bizarre de manger une soupe en été. Mais je leur disais, mais après une journée comme aujourd'hui où il a fait super chaud, mais la soupe c'est hyper hydratant, c'est génial. C'est des légumes cuits, c'est euh, euh, les os qui ont cuit dans de l'eau, donc on va avoir les acides aminés qui vont nous nourrir et ça va être très digeste. Euh, donc c'est très digeste, c'est très hydratant, euh, mais c'est génial en fait. Pour, euh, pour se réhydrater, c'est le top. Hein. Et pour les personnes qui ont des problèmes avec les fruits, ben voilà c'est euh, bien, ça n'apporte pas de sucre. À la différence des fruits. Je rappelle juste une chose, c'est que si vous mangez le même repas le midi et le soir, exactement la même chose, le repas du soir peut entraîner une élévation de la production d'insuline, qui est l'hormone du stockage, de 50% supérieure euh, au repas de midi, en mangeant exactement la même chose. Donc si vous mangez des fruits ou des choses sucrées le soir, c'est possible que ces fruits se... Donc, ils vont être dégradés, enfin, ils vont être digérés. Il va y avoir du glucose et du fructose qui va être assimilé Et donc, c'est possible qu'une bonne partie de ce, sucre, de ce sucre se transforme en graisse. Attention, ça, il faut faire gaffe. En fonction de votre tempérament, faites attention. Moi, j'avais un ami qui a réussi à prendre du poids, à ne manger que des fruits en fin de journée. Il a pris, dans l'été, il a pris, je crois, 3 kilos ne comprenez pas pourquoi. Je lui ai expliqué. Hein. Je lui ai dit, bah, t'as as vu tout ce que tu manges comme fruits C'est du sucre. Du sucre et de l'eau. Alors, Bruno qui me demande si ça m'arrive de mettre une ou deux pommes de terre dans ma soupe. En été, jamais. En hiver, parfois. Je mets des pommes de terre entières. Je ne mixe pas. Soupe mixée avec pommes de terre, euh, faites pas ça parce que la pomme de terre, elle a besoin d'être insalivée pour être digérée. Donc, si vous faites une soupe mixée avec une pomme de terre, vous allez avaler tout rond. Donc, euh, c'est le meilleur moyen de générer un reflux gastro-œsophagien. Mais euh, ça m'arrive parfois en hiver, mais ce n'est pas systématique. Cette année, on a, on a, culte, on a planté dans le jardin, là, on les a récoltés, des, deux sortes de pommes de terre. Une sorte une variété locale qui vient d'une pomme de terre classique, Agatha ou je ne sais plus quoi, ou non, ou. Euh, bon, je ne me rappelle plus le nom, peu importe. Mais qui est adaptée à la terre d'ici et euh, qui est très 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 bonne et puis une autre pomme de terre violette super jolie et qui est aussi très bonne donc bah, du coup on mangera un peu de patates mais euh, en été très peu voire quasiment pas et en hiver un peu alors Fatima qui nous dit le soir j'ai froid, le matin j'ai chaud je préfère les fruits au petit déjeuner et ben euh, c'est tout à fait logique de faire ça encore une fois il y a des études qui sont faites, des généralités sur la plupart des gens. Mais il n'y a rien qui marche à 100%. D'ailleurs, j'aurais dû le dire tout à l'heure. Il n'y a rien qui est valable à 100% pour tout le monde. Il y a des exceptions. Et euh, les fruits, la règle, c'est si tu as froid, tu manges pas de fruits. C'est la règle. Donc, quelqu'un qui a froid le soir ne devrait pas manger de fruits. Et quelqu'un qui a plutôt chaud le matin, a priori, son corps, il est plus à même de mieux assimiler les fruits. À tester mais en tout cas, c'est tout à fait judicieux de faire comme ça. Alors, euh... Alors j'ai Charin, ou Charine, qui nous dit, euh, j'ai tout le temps froid, sauf vraiment si c'est la canicule. Et là, je me sens bien. Est-ce dû à mon, à mon alimentation Alors, deux pistes. Est-ce que tu as une hypothyroïdie donc ça, il faut que tu ailles voir ton médecin, tu vérifies. Deuxièmement, si tu as une alimentation qui est trop riche en fruits, en crudités et en légumes, bah c'est clair que cette alimentation va te refroidir. Quelqu'un qui a froid, il faut qu'il mange beaucoup de protéines animales, même beaucoup plus que ce qu'il pourrait imaginer manger. Protéines animales en quantité importante, peut-être 200-300 grammes par repas, et euh, peu de crudités et plutôt des légumes cuits. Et du bon gras, évidemment. Alors, il euh, y a Nicole qui nous dit « Je ferais bien une cure de santé de nutrition chez toi. » bah oui. Euh. <rire> Mais je me dis, c'est vrai que les, les bouffeurs qui sont là, du coup, c'est moi qui cuisine et bah ils, mangent, bah ils mangent ce que je conseille, en fait. C'est aussi simple que ça. Et euh, comme nous, le woofing, en fait, nous, le woofing, quelqu'un qui met une semaine, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'on n'a pas le temps de, de tout remontrer. Euh, à chaque fois, avec un nouveau woofer, il faut, faut tout remontrer. Enfin, c est, c est, ça prend beaucoup de temps. Donc nous, l'intérêt, c'est que les gens, ils restent longtemps. Donc là, notre woofeuse, ça fait deux mois qu'elle est là. Elle va rester encore deux mois. Donc ça fera quatre mois, euh, a priori. Euh, ouais, pour nous c'est mieux parce que euh, bah, les, les personnes, elles savent ce qu'il faut faire et puis après sont autonomes. Mais voilà, nous, ça nous, pour le coup, ça nous fait vraiment gagner du temps. Et donc ces woofers, bah qui sont là, euh, ils, ils mangent comme nous. Et, et d'ailleurs, bah, là ils m'ont dit euh, bah, que grâce à euh, cette façon de manger, bah, ils pourraient plus manger comme avant en fait, c'était plus possible. Et que euh, bah, partout où ils iraient, ils chercheraient à à reproduire cette façon de manger qui est simplissime, mais bon, euh, qui n'est pas habituel. Euh, Charin, oui, ça peut être dû à une carence en protéines animales, oui. Euh, si tu me poses la question, à mon avis, tu dois pas en manger assez. Si tu es un tempérament euh, euh, frileux, je sais pas si tu es mince, je sais pas si tu es un homme ou une femme, mais euh, à vue de Enfin, c'est mon expérience aussi, hein. mais je pense que tu n'en manges pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on a euh, Léa qui nous dit quoi faire pour ne pas avoir des pics de glycémie. Je mange des fruits 30 minutes avant le repas, pêche bien mûr, et deux heures après mon repas. Ah oui, donc tu manges des fruits alors que tu ton estomac qui est plein. C'est pas top, hein. Alors, sache que la digestion d'un repas classique, la digestion complète uniquement au niveau de l'estomac, suivant les repas, c'est entre 8 et 12 heures. Ça peut aller plus, hein, un très gros repas, c'est entre 8 et 12 heures. Donc, si tu manges tes fruits deux heures après le repas, euh, tu es à peine au début de la digestion. Donc, ton estomac, il est encore complètement plein de ton repas. Donc, si tu veux flinguer ta digestion, c'est à peu près ce qu'il faut faire. 30 minutes avant le repas, c'est pas assez de manger des fruits. Il faut une heure. En fait, c'est une à deux heures avant le repas. Voilà. Donc, les fruits au goûter, ce n'est pas une bonne idée. Deux heures après le repas, c'est pas du tout une bonne idée. Euh, non. Alors, Jacqueline qui me demande Comment manger les oléagineux et avec quoi. Alors, les oléagineux, ils se mangent à peu près avec tout. Bon, l'oléagineux, ça reste un truc que je déconseille. Euh, on en mange trop. Ça contient des antinutriments. C'est difficile à digérer parce que ça contient à la fois des protéines végétales qui sont difficiles à digérer. Pour les tempéraments comme moi, les protéines végétales, des oléagineux, elles ne servent à rien du tout. Ça rentre, ça sort, je ne les assimile pas. Il y a plein de personnes comme moi. Protéines végétales qui ne servent à rien sauf à alourdir la digestion. Euh, nous avons des lipides et des glucides complexes. Donc C'est un aliment qui est très dur à digérer. Vous pouvez manger vos oléagineux au début, au milieu ou à la fin du repas, pas d'incompatibilité alimentaire. Mais par contre, moi je vois plein de gens qui ont des difficultés à digérer leur repas. Et puis quand ils me disent ce qu'ils mangent, des oléagineux. Donc l'oléagineux, ce n'est pas quelque chose d'anodin. c'est pas un aliment hein, l'oléagineux. L'oléagineux, c'est un truc d'appoint ponctuel, saisonnier. Hein, pour les personnes qui ramassent leurs noix, vous savez que les noix, on ne peut pas les garder un an. Hein, dès le printemps, elles deviennent rances. Euh, L'oléagineux, voilà, ce n'est euh, pas un aliment. Les vrais aliments, c'est les aliments qu'ont pu manger nos grands-parents, nos arrière-grands-parents des légumes, des protéines animales, des fruits, des légumes racines, des céréales ou des légumineuses en petite quantité parfois. Ça, c'est une alimentation et du bon gras. Ça c'est une alimentation, euh, oui ça c'est des produits alimentaires, les oléagineux pour moi c'est euh, en dehors de ça, c'est un petit truc, c'est de temps en temps pour se faire plaisir, mais n'est euh, pas du tout un produit alimentaire de base, hein, absolument pas. Et ceux qui doivent en manger c'est parce qu'ils ont une alimentation déséquilibrée par rapport à leurs besoins corporels, si on a besoin de se gaver d'oléagineux il y a un gros problème, il hein. faut revoir l'alimentation. Hein. Euh... bon Fatima je sais pas tu sors de l'hôpital on t'a enlevé ta vésicule biliaire est-ce que tu peux manger cétogène bah, le problème quand tu un appui de vésicule biliaire c'est que la bile elle coule continuellement dans ton intestin grêle au lieu d'être stockée dans la vésicule biliaire et d'être éjectée au moment où il y a les matières grasses qui arrivent donc tu vas avoir des difficultés probablement à bien digérer le gras donc le régime cétogène a voir, bon, moi je ne conseille pas le régime cétogène, après euh, vous faites comme vous voulez, mais euh, à voir, je ne sais pas. Bon, allez, 21h02, je suis fatigué, je suis claqué, longue journée, donc on va arrêter là. Je rappelle juste que euh, si quelqu'un veut bien réaliser le plan du live de ce soir, ce serait super. Je vais mettre le lien dans le replay de cette vidéo. Quand elle sera disponible en replay, vous aurez un lien sous la vidéo qui vous permettra de pouvoir accéder au formulaire et de pouvoir remplir le tableau pour faire le plan. Donc je remercie par avance la personne qui voudra s'y coller euh, jusqu'à présent. Voilà, tous les plans ont été faits, c'est génial. Euh, Continuez comme ça, ce serait bien que ça tourne, parce qu'il y a des gens qui me suivent quand même assez régulièrement. Et bon, ce serait bien que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent le plan. Hein, euh, voilà, l'idée c'est que moi je vous donne de mon temps euh, comme ça une fois par semaine. Eh bien, ce serait bien que de temps en temps, il y ait des gens qui donnent aussi de leur temps pour faire ce plan et que ce ne soit pas toujours les mêmes. Voilà. Bon. Petit avis personnel. Euh... Bah écoutez, la semaine prochaine, on va parler de quoi Voilà, j'ai mis jeûne intermittent, je ne savais pas trop quoi mettre. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé du jeûne intermittent. Donc euh... bah, du coup, on va en parler la semaine prochaine. Euh... Il y a toujours des choses à préciser sur le jeûne intermittent. Il y a toujours des gens qui ont besoin euh, qu'on les aiguille. Donc, ce sera l'occasion de faire ça. Et puis, voilà. Et puis, voilà, hein. et puis ben, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller manger ma petite soupe. Et euh, bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Ciao.